3: 各位听众您好，我是韩启贤，
1: 我是黄丽杰，今天是二零一九年二月二十七号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸
3: 最新的新闻焦
1: 点，还有交流互
3: 动。今天节目一开始，先带了解重点新闻，包括。中国大陆对台三十一项措施若会指出对我影响不明显。国台办批扫法论，新院长孙昌说：“保卫加上不挑衅，推动转型正义。”蔡总统指出：“追求公义没有终点，不会停下脚步。
1: ”掌握新闻重点过后，今天的话题我们要针对中国大陆全国两会即将在三月份召开，而对台工作还有审议外商投资法修法方向有哪些焦点？另外，针对国产线上游戏还原遭到中国大陆网民举报之后，在当地下架，中国国台办在今天有哪些说法？还有美中双方持续进行贸易谈判，中国大陆方面对后续磋商持哪些态度跟看法？又如何应应美中贸易战之下未来的经济发展？我们
3: 稍后将连线中央社驻北京记者邱国强谈他的第一手采访观察。至于在今天节目第三单元《万象 I N G》NG、中，我们来关心了、哦，有一对新人委托摄影师拍摄婚礼，换拿到婚礼照片，两人都无法认出照片中的人，因为脸型和鼻子都被明显的修图过。此外，有网友在镜子前自拍美照并修图，结果镜中的倒影没有修图，曝光了真实样貌。详细情形稍后告诉您
1: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻
0: I N G。
3: 针对中国大陆发表的对台三十一项措施实施成效，陆委会今天二十七号回应表示，陆方所说的实施成果言过其实。所谓“会台融合”意在利中促统，注重包装而忽略对台湾的实质权益保障。经多方验证，对台湾的影响并不明显。陆委会认为，陆方对台三十一项等相关措施主要目的，在利用片面开放措施深化两岸融合，意图拉拢台湾民心，分化台湾内部，以加速两岸统一进程。但因北京宣布不放弃武力犯台、外交打压、制造两岸和平发展的人为障碍，再多的容台措施也难以拉近两岸的距离。陆委会说，陆方三十一项对台措施对我方影响仍然有限，但因陆方持续强化对我各项措施，尤其针对青年学生、高科技，值得我方警惕以及预为应应。未来将持续针对中国大陆对台相关措施进行追踪和研析，将适时完成研析报告后向社会大众说明。
1: 行政院长苏贞昌日前在立法院答询时表示，两岸如果真的开战，有只扫把我都拿起来，绝不投降。而对于苏贞昌的说法，中国国台办主任安峰山表示，台湾同变人物充满敌意挑衅言论，不断煽动两岸敌意，犹如盲人骑瞎马，夜半临深池。对此，苏院长今天回应，作为台湾人，保护国家跟主权，他不挑衅任何各方，只想保卫家乡。苏贞昌说。
4: 作为一个台湾人，保护国家、保主权、为人民的安全来努力。我们不挑衅任何各方，我们只想保卫家乡。
3: 在关心新任故宫院长吴密察今年二七号接受访问时表示，故宫北院绝对不会发生全馆闭馆整修状况。他也强调，虽然过去他不赞成新建故宫南院，但既然南院已经存在了，他眼前最重要任务就是让北院人气国宝有机会轮流到南院展出，全力拉台南院的人气。以下记者江昭伦的报道。
0: 故宫新任院长吴密察二十七号宣誓就职，随后接受电台访问，除了说明外界对于故宫相关议题的疑虑，同时也畅谈故宫未来方向。吴密察在受访中明确表示，在维护文物安全的先决条件下，北院整修最多也只是局部闭馆，但绝对不会发生全馆闭馆整修的状况
5: 。来台湾的外国观光客，百分
3: 之六十的人，如果他是第一次来，百分之六十的人一定要去看故宫。嗯，那如果我们把故宫北院的故
6: 宫给关了，别的不说，光是我们的。国际观光的资源，我们自己就
3: 把它给哎、欸、关掉了，这是绝对不可以的。所以我说，故宫即使要穿着西装
5: 改西装，都不可以关
0: 。至于故宫南院，吴密察坦言，过去他确实反对新建南院，但现在既然已经存在了，眼前最重要的任务就是要全力抢救南院的人气。吴密查说：“国际观光客参观南院的比例只有百分之一，相对北院差距太大。但新的建筑确实有比较大的展示发挥空间，因此让故宫北院人气国宝到南院展出势在必行。如此才能抢救南院的人气，也能让故宫将近七十万件精彩文物被更多人看见
5: 。
3: ”有人说：“如果用故宫现在的这种呃展法，呃看五百年都都看
7: 不完。”这个，这我觉得这这是这是暴点天路，所以我，我我我是认为。南故宫的入管人数一定要一定要拉抬，但是拉
3: 抬，我觉得短期之内这一个人气
0: 展品的这一个轮回，展一定是很重要的。吴密茶也重申，所谓故宫台湾化是假议题，更不存在他的上任代表政府要文化台独。吴密茶说，故宫文物是人类文明遗产，传到了台湾，我们自然要好好保护，有智慧的运用它，发扬它的价值，未来再继续传承给下一代。中国媒体记者张超伦，台北特报道
1: 。中国国务院副总理胡春华昨天表示，当前非洲猪瘟防控形式仍然十分严峻，要进步强化防控措施，堵塞防控漏洞，有效防控处置疫情，坚决防止扩散蔓延，确保猪肉及其制品市场供应安全稳定。春节假期过后，中国非洲猪瘟疫情升高。十九到二十四号接连爆发五例疫情，养猪大省河北也高沦陷。中国三十一个省市区只剩下新疆、西藏和青海尚未传出疫
3: 情。另外来关心，国防部今天二十七号说明年度汉光三十五号演习初步构想，除了五月三十号在屏东的联合反登陆作战外，五月二十八号的国道彰化花坛段的战机战备跑道起降更是国人瞩目焦点。国防部表示，上一次实施战备到起降是二零一四年的九月，今年配合国道整修也顺势维系空军在国道起降的战备能量。请您记者杨仁祥、肖兆平的采访报道。国
5: 军年度重要演训汉光演习，今年来到第三十五号。演习亮点在于五月二十八号，空军要在国道彰化花坛段的战备跑道进行主力战机起降演习。国防部作训室联合作战处处长叶国辉表示，这是相隔五年后国军再度演练战机国道起降，为的就是搭配道路整件维系空军战备能量。目前规划三型主力战机、E2K 空中预警机等机型参与演习。他说
7: ：“啊，这个每隔一段时间，我们会配合高工局它的一个路面整修啊，来执行这个科目，啊。”那所以说，我们考量的因素就是要维持这几个战备跑道能够在暂时的时候可以运用。那当然，这些战备跑道每个月，我们的空军司令部都有请附近的连队去做巡管。然后呢，这个我们搭配它这个这个时间，然后做这个国道战备道的起降是考量是这个因素啊。那所以说，最主要我们当然是以我们的战备为考量，但是我们还需要搭配这个。包含我就讲说，像譬如说高工局，他的道面整修啊，他的预算，他的各方面。叶国辉进一步表示，年
5: 度汉光演习其实有落实战力防护、强化滨海决胜战力、统合滩岸歼敌能量、验证不对称作战能力，以及发挥全民总力的五大特色。由于那边民用战力是近年构想，因此也成为关注焦点。叶国辉指出，动员民力修复机场跑道与民间通信业者协同合作，
7: 都是演习特点。他说：“就是因为固定的通信站台是很容易受摧毁的，但是中华电信的所有的基地台，我们是不是可以运用？因为我们去跟中华电信讨论过以后，中华电信它是一个蜂巢式的结构，它不容易、啊、受到暂时的一些破坏。当然，国军有多重的备用系统。”那么，我们如果在军用系统这边受损的话，是不是我们可以立刻链接到中华电信
5: ？不过，在五月二十七号到三十一号汉光士兵登场前，国军将会在四月二十二号到二十六号实施电脑辅助指挥所演习，先期强化各级指挥官作战决策能力。中央广播电台记者杨仁祥、肖兆平采访报道。
1: 去年底公投榜大选衍生诸多乱象，中选会提出公投法修法草案送行政院审查。中委员罗秉成今天召开审查会议，为中达成几项共识，包括延长公投准备期、公投跟选举脱钩，以及投票日当天不得宣传公投等。听听记者王蔚婷的采访报道。去年底公投榜
8: 大选发生投票排队时间过长、边开票边投票等选务乱象，中选会也提出公投法修法草案。政务委员罗秉成27号上午召开审查会议，邀集中选会、内政部、法务部和国家通讯传播委员会等就修法事宜进行讨论。中选会副主委陈朝健表示，今天初步确定，未来公投准备期从目前一个月延长为三个月，公投与选举是否合并？举行将从因合并举行改为得合并举行，保留弹性空间，以及公投投票当天不得宣传。陈朝健说。
4: 包括这个公民投票的合理准备期间的适度拉长，也就是我们现在的合理准备期间其实这一个月是明显不足的，那必须这个适度的延长为三个月以上。在过去以来，各界也都有一些共识。那第二个就是说，公投变大选的应改成得的这一个弹性问题，保留一定的这个弹性的话，那在未来的这个选路上，以及这个相关的这个意见的这个表达上。都可以，这个达到相当的一个平衡，恐怕也它的一个必要。那第三
7: 个就是说，公投投票日当日不能够宣传公投的一个活动。
8: 至于2020年总统大选与公投是否可能脱钩，陈朝健表示，修法草案仍在行政部门作业中，未来送立法院后，一切尊重立法院的审查。另外，今天会中也有相关部会询问电子联署的进度。陈朝健表示，中选会正在测试电子联署制度。至于是否以健保卡取代自然人凭证，陈朝健表示，健保卡并不符合电子签章的条件，还必须克服法令认证机构。和技术问题，目前正在聆听各界声音。中央广播电台记者王威婷采访报道。
3: 公投法去年修正后大幅下修公投提案成案通过门槛，但民间公投修法联盟今天二十七号举行记者会指出，公投法修正后制定或修正地方公投自治法的只有宜兰县、新竹市、南投县及彰化县，台北市和台中市是公告草案阶段，却有十五个县市至今都还没有制定或修法，严重影响人民透过地方公投决定地方议题的权利，呼吁这些县市政府及地方议员切勿忽视或。剥夺了人民直接民主的权利。
1: 国民党2020年总统党内初选办法定案，国民党中常会今天通过维持现行七成民调、三成党员投票的办法，而且排除经二分之一以上参选人同意可以改为只采全民调决定的方式。也就是说，不论如何都不可能采用全民调。对于有人抛出两阶段初选，党主席吴敦义表示，没有所谓两阶段，党绝对不会重演换柱事件。请听记者刘品希的采访报道。
6: 国民党智库执行长高永光二十七号下午在中常会中报告总统党内提名制度延期。高永光指出，总统党内提名制度从两千年后集采混合制，一开始是党员投票、民调各占百分之五十；两千零八年后则是采党员投票百分之三十、民调百分之七十。智库建议，二零二零年总统大选从中择一办理，重点是必须要有党员投票参与。中常委在会中发言踊跃，有人主张维持现行七三笔，也有人建议五五笔，还有人提议折中采用六四笔。最后在五吨意建议下，常会通过维持现行办法，也就是采用七成民调、三成党员投票。胡敦议会后亲自受访，表示他建议常会一定要秉持大公无私的心情，维持现有制度的尊严。就算修改现有规则，也要等到下下届再更改。这次初选应该维持现行制度，他说
7: 。所以我坚持一定要维持现有的比例，就是民意调查就是占百分之七十。党员一定也要参与，但是党员投票的比重还是维持百分之三十，因为维持一个现有制度，在目前这一场初选是不能做更改的，要更改就是等下下届再去做更改，所以这已经呃常会已经完全通过。
6: 对于外界认为加进党员投票是在卡住，吴敦义强调，没有这些不符合公义的考量。至于宣布参选总统的前台北县长周其伟主张两阶段初选，吴敦义表示，过去曾发生已有制度却突然被废掉、重新征召的事件，但我们不会重演那样的过程。为了求胜，党也会有一些制度性的程序，让获胜的目标能够自然兑现。此外，过去在初选作业要点中明定，如果经二分之一以上参选人同意，初选办法可以改采全民调。对此，国民党组发会主委李哲华受访时说，常会通过的提名办法就是采用七成民调、三成党员投票，也就是排除全民调的做法，所以之后的作业要点不会再列入这项弹书。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
5: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。轻松掌握的新闻 I N G。
3: 蔡英文总统今天27号在总统府接见2019年海外228遗属返乡团。针对转型正义的工作，总统表示，这两年有了些突破性的进步。未来不管是继续厘清真相、继续追究责任，或是该继续推动的教育，政府都不会停下脚步。各种机构间也将密切联系，发挥最大能量，共同实现转型正义。青年记者欧阳梦平的采访报道。
9: 蔡英文总统在接见时表示， 2 2 8事件发生至今已经72年，其中有很长的时间在台湾不能提起 228， 所以也无法深入探寻历史的真相。一直到民主化之后，政府才开始认错。道歉、立碑、历史真相调查及赔偿、回复受难者名誉等一系列的努力。但是他知道，对于真相的探寻，对于公益的追求没有终点，政府有责任做得更多。总统指出，对于转型正义工作。过去两年来，政府比以往更用心，也有了些突破性的进步。首先，在法治层面上，促进转型正义条例通过立法以后，转型正义的五大任务将有明确条文可以依循与规范。在组织面上，转型正义委员会在去年开始运作，虽然过程中面临了一些挑战，但很勇敢、诚实的面对问题，努力调整工作的脚步。另外，二二八事件。纪念基金会挖掘出过去没有被发现的受难者，并预计在今年年中发表“二二八事件转型正义报告”。文化部的国家人权博物馆也在去年挂牌运作，让社会大众有更多机会与管道深入了解转型正义工作的内涵。总统强调，政府不会停下脚步，未来也会加强各机构的合作，共同实现转型正义。总统说
6: ：“继续厘清真相。”继续追究责任啊，呃，该继续推动的教育啊，我们都没有一刻会忘记哈，也不会停下这个脚步啊
5: 。那各种
6: 组织机构之间也会有联向呃横向的合作啊，密切的联系，发挥最大的能量。我们要发挥整个部会之间的协调，共同来实现我们转型正义的这个工作。
9: 总统表示，对于转型正义工程应该达成的任务，政府一定会去做。他也希望民间及228遗属们能够给予更多建议与讨论，才能做得更彻底、更完整。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 明天就是二二八纪念日，台北二二八纪念馆即日起推出“为民前锋”二二八事件民意代表受难者纪念特展，希望让民众能够借由回忆当年民意代表为台湾人争取权益、为民主挺身而出的事迹，以及他们所做的牺牲与努力，了解台湾民主推进过程得来是多么不
3: 容易。另外，副总统陈建仁今天二十七号接受广播媒体专访时，称赞蔡英文总统是深思熟虑的思想家，坚持理想行动家，也是悲天悯人的慈善家。许多政策考虑的不是选举，而是为了国家长远发展。他并指出，许多政策现在还看不出效果，但他有信心，二零二五年就会看到很好的成果。
1: 酒驾肇事频传，引发社会愤怒。法部今天公布修法方向，祭出重重惩，希望借此来遏制酒驾犯罪。法部将修改刑法第一百八十五条之三，提高刑度，酒驾再犯致人于死，将比照死。死杀人罪，最高可判十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。法务也新增没收条款，酒驾驾驶的动力交通工具，不论是否属犯人
3: 所有，都会没收。推动协会今天二十七号揭晓二零一八年十大疫苗新闻，去年爆发的流感疫苗品质瑕疵导致疫苗缺货事件荣登前一二名。十大新闻中，有关国中女生接种人类乳突病毒疫苗及人类乳突疫苗安全性受质也挤进榜内，显示相关议题深受各界关注。
1: 大学学测成绩公布之后，学生将准备选填志愿。面对国际化的浪潮，选填志愿专家今天提出两大选填志愿新指标：国际学习以及跨域学习。呼吁家长跟学生不能够在一分数落点来选校系，必须打破排名思维，追寻属于自己的第一名。另外，对于有越来越多台湾学生考虑到中国大陆或香港就读大学。专家表示，中国今年放宽录取标准，招收台湾学生。不过，各校办学品质差距大。他提醒学生，除非是选择九八五及二一一大学，不然其实，在台湾读大学会比较好。至于学测英文有达到顶标以及有志从事国际金融业的台湾学生，才适合到香港就学。
3: 中国大陆四川荣县近日两天三镇受灾人数近两万，房屋毁损超过两万户，并有二死十三伤。民众质疑地震是开采盐业气所引发。官方虽然宣布全县十五个盐业气平台暂停开采，却未回应地震是否与开采盐业气有关。荣县方面至今未证实引发地震原因是否和开采盐业气有关，仅表示由于地震安全原因和安全生产需要，县内十一个煤矿、二十八个非煤矿山全。部。不停产。经了解，全县范围内的十五个盐业气平台已暂停开采作业
1: 。财经焦点在股市方面，今天在二八年假期，尽管中场小跌两点，收在一万零三百八十九点。不过，成交量也在尾盘爆了大量，使得整体突破新台币一千三百三十多亿
3: 。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
5: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
1: 。您最想关心
0: 的话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两安居》。接下来要关注的焦点包括：中国大陆将召开全国政协、人大两会，今年两会有关对台部分有哪些值得关注？而全国人大可能会审议新版的《外商投资法》，有哪些观察重点？
3: 另外，美洲贸易谈判在美国二度延缓磋商时程，再决定是否对价值两千亿美元产品提高加征关税百分之二十五，中国大陆有哪些反应？又如何面对去年 GDP 成长率百分之六点六是二十八年来新低以及未来的表现呢？下一题我们今天节目中访问到中央社驻北京记者邱国强，带来第一手采访观察，非常欢迎国强，您好。呃，两位主持人好，各位听众大家好
1: ，非常欢迎国强。国强，我们首先想先关注今年中国大陆的全国两会啊、哦。那么在三月三号以及三月五号即将展开啊、哦。不过对台工作的部分的话，我们有哪些议题，或者说有哪些焦点，我们要特别留意
4: ？呃，我想先从那个整个两会说起哈。嗯。呃，今年的两会其实是因因为。呃，美中贸易战的爆发哈、啊，嗯，那再加上大家知道，在这个3月1号之前哈、啊，美中有一个这个90天的那个展延期，嗯，啊，谈判期，结果美国总统川普在前几天宣布，啊，这个谈判期啊还会再继续往后展延，啊、嗯哼哼，在继续展延的情况之下呢，那这个两会，中国大陆要做的一些措施呢，那当然也就决定了。美国哈、啊，这个是不是要继续对中国哈、啊、呃加征关税，或是说会有比较相反的措施？比方说开始来缓和这样的一个情况。那所以我们可以注意一件事情，就是第一个哈、啊嗯，呃，中国计划在两会的时候来通过外商投资法，简称外资法哈、啊嗯。那在这个外资法里面，其实一个主要的就是。呃，作为负面表列，也就是说，我说不行的，法律里面说不行的，嗯、呃，才不能做。嗯，只要没有说的，好，这个外资在中国境内都可以做、嗯。那这个很明显是在针对这个美国而来的，这是在美国的这个贸易战的压力而来的外商投资法简称外资法哈、嗯。那这个外资法呢，啊、呃，还有一个就是说，它要对外资做更大幅度的开放，而且。让这个外资跟中国本地的内资哈、啊、获得一视同仁的待遇、嗯，啊，那也许可能还有一些参股上限，比方说之前呃，中国一直。对这个外资持股有这个百分之四十九的这个上限嗯啊，也就是说，不管怎么样，外资来投资都不能超过百分之五十。那一定要让他们的内资取得这个公司的这个经营权跟所有权，也就是最少要有百分之五十一。那未来这个方面也许可能会有取消的这个机会，在这个法律上。所以说，这个外资法呢，呃，不但是受到美国的关注，同样也会受到台湾的关注。为什么呢？因为台商在大陆投资，我们知道这个金额是很庞大，而且人数也很众多、嗯、啊。这个企业家数也非常众多、嗯。那台资未来在这个外商投资法里面，或者是它相关的法令里面，会被怎么样定位？现在是呃有一个初步的规划，是说台湾台资会被列为所谓的特殊内资，跟港资啊一起列为特殊内资。那这个特殊内资它。又要怎么样啊？来实施、来准用哈、啊，这个可能是未来必须要观察的重点。除了这个外资法之外呢，嗯、因为大家知道，明年二零二零年就是台湾的这个选举，正副总统的选举，还有立法委员的选举。是、嗯，所以这个中国大陆方面会不会借由这个两会呢？嗯、哼啊，做更新一步的这个对台的这个政策的宣示？那大家也知道，一月份在告台湾同胞书四十周年的时候，习近平就发表了他的“新五条”。嗯，呃，它里面不是对那个九二共识有这个更趋统这个解读吗？哈，还有他的一些宣誓。那在两会的时候呢，会不会有更进一步、更具体的这个措施呢？嗯，我觉得是这个各位听众可以。持续观察的一个重
3: 点，是嗯，非常谢谢国强，我们观察解析哦。谈到这个中国大陆的对台工作，我们看到中国大陆推出的对台三十一条措施哦，在明天将满一周年啊、哦。国强，你怎么样观察？呃，国台办呃，或者中国大陆方面对于这个对台三十一条措施的一些事情跟做法，他们有没有做一些最新的表态呢
4: ？呃，在二十七号的这个。呃，国台办记者会上面，因为我们知道去年2018年的2月28号，国台办正式推出了这个所谓的“会台31条”或或者是说“对台31条”哈、嗯，那明天，呃， 2月28号呢就满一周年了哈、嗯，那所以呢。在这个二十七号的记者会上面呢，这个对台三十一条就变成了记者会的一个重点。嗯、mm -hmm. ，那国台办对这一个对台三十一条做了一个很长、很详细的一个回答。啊、mm -hmm. ，主要的重点是包括说，哦，他们这个对台三十一条在地方的执行上面，已经有二十五个省区的七十二个地方，也就是这个县市哈，嗯、啊，制定了具体的落实措施啊。那这二十五个省区，我们知道中国大陆总共有三十一个省区，哈哈，包括这个直辖市。那里面已经有二十五个省区已经推出了这个具体措施。那也就是包括这个东部地区的这个全部省区，还有大部分的中西部还有东北，好的一些省区。而且他们这些省区底下的这比较大的这个城市呢，呃，他们宣称是也全部已经包括在内了。然后他也讲说，这一年来呢，已经有两千多家台资企业，哦，已经享受了这高新技术的这种税收优惠，啊，甚至还有台资企业呢，标到了这个北京大兴的那个新机场，还有港珠澳大桥的那个政府采购案的一些工程项目，哦，在他们在那里面有得标，好，然后这个台生报考中国大陆高校的人数啦，然后台湾青年去中国。就业的人数呢，都保持两位数的成长，而且成长速度还在加快，这是他们声称的啦哈、嗯。然后他也强调一件事情，是未来还会研究推出更多这个惠及台湾民众的措施，好、哦，然后最终目的是要让台胞有更多的获得感，好、哦嗯，所以这个据对台三十一条呢，今天他们是成为他们这个记者会很强调的一个项目，好、嗯。哦那至于未来这个对台三十一条是不是真的能够产生这个发酵的效果，其实是有待观察。因为这些对台三十一条以及地方啊，有很多可能是推出了这个对台四五十条、六七十条了。嗯，可是很多东西其实是过去就已经在推的。是啊，有一些东西是新的，其实有些东西是旧酒装在新瓶子里面而已。嗯、那所以说这个。是不是这些这个会台的措施真的都能让台湾人真正的享受得到？还是说可能初期会让你有甜头，但是之后呢，也许不一定。有些这个他当初承诺给予的优惠。他事后却又慢慢的这个紧缩，因为之前就发生过很多这样子的案例， mm -hmm. 那所以说这个“会台三十一条”是不是会这样子能够完完整整的持续下去？其实是需要再观察的
1: 。是非常谢谢国强带给我们你的观察，这也是政府呢一再的提醒我们台湾民众，在针对中国大陆提出对台三十一条措施，在各省市也都提出相应措施，那民众呢应该留心哪些面向？哦，那么持续呢要再请国强来跟我们谈的，这也是两岸的互动交。交流比较呃新的，我想呢，对很多民众呢，在关注两岸的交流部分也留意到了，就是台湾有一家公司呢制作这个《还愿》呢，呃，这个游戏呢其实非常的红哦。这款游戏因为里面含有彩蛋哦，那、嗯、么指涉对象是中国国家主席习近平，遭到中国大陆网友给封杀了。那么在台湾内部呢，嗯，包括呢民代也相当关注。那么行政院长苏贞昌，那么昨天在行政院答询的时候，有特别提到。到这件事情，他对于中国大陆方面的做法感叹呢，民主国家呃应该是没有把这样子的一个游戏给下架的，嗯、呃，所以台湾啊、呃、相对是自由民主的哦。不晓得中国大陆方面官方对于网民有这样的做法有什么样的说法，或者是说立场表态呢？呃，
4: 那个在二十七号的国台办记者会里面啊，这个发言人安峰山哈、啊。他的回答非常的简短，嗯，但是也一直守着、死抱着这个中国大陆这个一贯的立场、嗯。他一开始是说，呃，媒体提到的这个电子游戏哦，我不了解，他声称他不了解、嗯。但是后面又讲了，他说这个大陆方面呢，依法依规对互联网啊，也就是网际网路，还有电子产品进行管理，这是很正常的事情。嗯他就做了这样的回应，意思就是说，这个游戏被我下架了，这是我的依法管理，这很正常。嗯、然后他可能没有说的这个潜台词就是说，你管不着，嗯，因为这是我依法在管理。嗯、那可是其实重点是说，你依你的法在管理，可是你依法管理的这个出发点。是什么？ Mm -hmm. 这个游戏其实也就是里面埋了一个呃，大家知道里面写的习近平小熊维尼。嗯哼、mm -hmm. 啊，人家这个是几年前有人把习近平的这个外貌跟这个小熊维尼拿来做这个比较，因为就觉得他其实蛮像的嘛。Mm -hmm. 那个时候是他跟美国前总统那个奥巴马走在一起。是、mm -hmm. ，好。所以人家才会说他像小熊维尼，然后奥巴马像跳跳虎，嗯，对不对？那其实这样子的一个类比，在其他的西方的民主国家里面，大家会觉得这是很稀松平常的事情，嗯、可能大家笑一笑，然后被类比的当事人，可能他也是笑一笑，说不定他还会觉得很高兴。嗯，为什么？因为觉得说，哎，这是他的一个人气的一种表征，人家把他作为一个卡通人物。好，一个卡通的这个角色来类比，而且这个网友拿来类比的这两个角色，并不是负面的角色，也不是那种讽刺的角色，嗯，而是这种呃，大家尤其是小朋友很喜欢的一个角色。嗯，那不知道为什么中国当局从当时开始，那几年前那个时候开始，就非常忌惮这个外界把小熊维尼跟习近平联想在一起。那今天呢，只是说这个彩蛋里面。出现了一张符咒，符咒里面写了一个习近平小熊维尼，啊，然后就这样子被中国的网民去检取举报，然后官方就在这个有形无形的压力下面呢，代理商就终止了这个代理权，然后这些中国网民呢还不放过，据说在26号的时候，他们还一起跑到那个美国迪士尼的总公司，要求他们要。控告这个台湾的游戏商，因为这个台湾的游戏商使用了“小熊维尼”这四个字、哦，啊，是侵权。那、啊、他们要求这个迪士尼要去维权。那其实其他国家的网友，因为我自己有上网去看这个网络，尤其是这些网络玩家他们的反应，他们在那个聊天室里面，他们是觉得这个是非常荒谬可笑的事情。嗯、他们觉得这个中国的玩家怎么会这
3: 个样子？哦、啊。嗯所以这个是很值得大家来审视的一个问题， mm -hmm. 是非常谢谢国强的观察说明。我们今天节目中呢是连线到中社驻北京记者邱国强啊，针对呃中国大陆即将召开全国政协、人大两会有哪些关注的焦点？另外，中国大陆推出的对台三十一条措施，在二十八号以及明天呢将满一周年，国台办方面有哪些的呃说法等相关议题，我们做详细的观察解析。在下段节目中，我们将针对美中贸易谈判的。相关议题，请国强我们观察报道，节目稍回来。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对
3: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病
1: 的孩童，那分散在
3: 呃广东。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者邱国强，来给我们谈几个焦点议题。那么，持续呢，我们要谈的是有关美中贸易战啊。呃，美国原定如果三月一号之前，美国还有中国大陆没有达成贸易谈判，就将会启动第三波加征关税。不过呢，就在日前，呃，在美国进行的双边磋商之后，又决定延长双方谈判时间。呃，想请教国强，您所观察中国大陆官方对于出现这样的转折有哪些反应说法呢
4: ？呃，中国大陆对这样子的一个结果哈，当然是觉得这个喜出望外了哈。嗯，那因为这个对。中国大陆来讲，他们应该说很意外地碰上了川普这样的一个对手，因为他们之前认为川普这个人是一个商人，嗯，好、哦，应该是很好打交道，只要给予他一些利益啊，他应该就会买账、嗯。这个从川普还在竞选的时候，他们很多学者，乃至于官员，那更不要提是一般的一些网民啊，他们都是这样子的想法。可是。川普上任之后，他们才赫然发现，川普其实是有他自己的信念跟理念的人。哦、嗯啊，虽然川普给人家一些这个放荡不羁的这样子的一个形象，或者是说口无遮拦的一个形象哈、啊，但是他在这个贸易方面啊，嗯，在这个美国长期被中国不公平贸易的这样方面，他其实是有他。非常坚持的一个看法，它矢志于要改变这样的一个情况。好、嗯啊，所以说，呃，中国在碰到这个美洲贸易战的时候，一开始，呃，还蛮嘴硬的啦，还说是要这个站到最后一刻，嗯，啊，然后又有种放胆过来，类似这样的话。嗯、可是到后来，我们可以发现，就是到了这个刚结束的第七轮谈判的时候，综合很多的这个媒体的报道、啊，都指向。中国会做大规模的这个退让，比方说，第一个，它会去大幅度的购买很多美国的这个产品。嗯、那第二个呢，它会针对这个智慧财产权啦、强制技术转让啦、啊，这个智慧财产权侵害啦啊这些方面呢，啊，做一定程度，应该是幅度也不算小的这样的一个妥协。嗯。啊。但是这样的一些妥协，是不是能够完全满足得了美国的这个呃要求？其实是还需要观察的。而且美国很在意的一点就是说，中国必须要做一些结构性的改革，比方说你必须要放弃对国有企业的这个补贴。嗯嗯。啊，那这样子的话，这种所谓结构性改革，几乎就是要让中共很基本的，比方说就是他的这个统治基础可能会受到动摇。其中就包括说，哎，你是不是应该要开放中国大陆的民众自由的上网啊？比方说上这个 Google 或者是脸书或者是 YouTube， 让这一些网络平台能够进到中国大陆的这个市场，这个对中国大陆来讲其实是非常大的一个挑战。嗯
2: 、啊、
4: 所以说，其实后续要观察的就是说，第一个，因为中国大陆在之前它跟美国。谈了这十几二十年的贸易战，它始终采用的是一种边打边谈，然后托自诀。嗯，啊，因为这样美国连续吃了十多年的亏，所以这一次美国就可以说是毛起来来打中国。那中国就是碰到这样子，像川普这样一个博爱。在牌里出牌这样的一个对手，而且美国还有一点可以值得注意，就是说美国要求要建立一个监督机制，嗯，啊，就是强力的监督这个中国有没有按照这个协议来走，有没有按照这个协议来执行。如果说再碰到像以前这样子哈、啊，边打边谈，然后事后再用的方式来敷衍的话，也许在川普执政的这个时期啊，嗯，可能就不太容易了，啊。再加上呢，哎，川普，因为他明年二零二零年的十一月，他就要竞选连任嘛，嗯嗯，也许他是不是有一些选票上的压力，呃，让他就是说，哎，在这个九十天之后，这个展延期之后，即将结束的时候呢，能够想到能够和这个中国大陆方面能够。取得一个和解，那其实这些还是有很多东西要观察的。最重要的就是看，嗯，美国因为之前他一直是占上风的，但是美国在这个谈判当中，是不是也有做一定程度的让步？嗯，啊，这个其实都要再观察。嗯
3: ，非常谢谢国强的观察跟说明啊、哦。呃，国强，另外要请教您呢、哦，您呃，中国大陆去年 GDP 的成长率是百分之六点六，是二十八年来新低哦。呃，在现在美中贸易呃在海贸易磋商持续的进行下、哦，您觉得未来这是不是美中双方一个关注的焦点？还有，这会不会成为接下来的中国大陆两会期间也是大家非常关注的一些重点呢？
4: 中国大陆的这个经济，其实坦白讲，这一两年哈、啊，这个情况是很不好的哈、啊。至少我们知道的是，它在沿海有很多这个工业区里面的工厂哈、啊，呃，很多都关门了啊。然后在大城市里面的一些普通的中小型的商店跟一些公司哈、啊，呃，经营上都面临了一些困难。哦、啊，很多公司这个二零一八年是没有赚钱的，都是处于亏损的状态。所以呢，今年的两会啊，嗯，呃，中国官方要怎么样来预估二零一九年的经济成长率啊、呃？就是会把经济成长率的目标会定在哪里啊？其实全球是蛮关注的，因为去年，呃，你看这样出来是六点六的话，那今年会不会可能，比方说它定在六点零到六点五，或者是把它 fix dry， 比方说六点二、六点三，甚至六点零？还有就是说，面对这样的这个经济成长下滑，它要有怎么样的应应措施？好，我想这个都是到时候两会在三月初开幕的时候哈，啊，各界都可以观察的重点。尤其是啊，因为我刚刚提到，中国大陆的这个台商非常的多，啊，如果大陆的经济发展受到影响的话，基本上这个对台商来讲也是会产生不利的情形。所以说中国大陆的这个今年这个新的经济政策要怎么样制定，要怎么样应应。怎么样度过这个经济不景气、啊？哈，除了大陆本地人之外、啊，哈，嗯其实很多的这个台商更是非常的关键，因为这关系到他们经营的
1: 命脉。嗯哼，是好，非常谢谢国强哦。我们知道，美洲贸易谈判目前是在美国二度延缓磋商时程啊、呃，要在决定是不是要对价值 2,000 亿美元产品要提高加征关税 25% 那么中国大陆那么有哪些反应？还有又怎么来面对？在去年的 GDP 成长率只有 6.6% 那么在明年会定出什么样的目标值？还有啊、呃，中国大陆的全国政协、人大两会即将召开了，今年有关对台部分。有哪些值得关注？而且传出全国人大可能会在啊这会中呢审议新版的外商投资法，有哪些重点呢？非常谢谢中华社驻北京记者邱国强在今天带给我们这些焦点议题的观察跟说明。非常谢谢国强，谢谢,谢,谢国
4: 强，好，谢谢，谢谢。
3: 最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
3: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。就就是是阳阳阳光，光光，自由飞翔阳光就是阳光。世界在我肩挺
1: 新鲜的，最火的万向 ING。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，到了万象安居单元，丽姐现在人手一只、嗯、手机。手机上有很多应用程式、嗯，像他很喜欢自拍啊、打卡。嗯 okay. 手机上有很多的这种应用程式 A P P App 哈、哦，它可以帮你修图，哎、嗯，可以修图把、嗯、自己修的美美的哦，大家都很高兴。哦、不过呢，呵呵最近看一则新闻，就是有一对新人呢，他们在选在今年年初的时候办结婚，嗯、日子挑的就是一月一号哦。嗯，他们也请了这个婚礼摄影师啊，全程跟拍，然、嗯、后、啊、希望将这难得一刻记录下来。不过啊，他们收到婚礼公司后来寄来的照片的时候啊，嗯、就发现、嗯。怎么跟我长得不太一样？哦，连本尊
1: 都认不出来说，哎，这个新郎新娘是、嗯、我们这一对新人啊。
3: 对，主要是新郎看到新娘的照片，他、嗯、说他太太呢是比较圆润型的，啊、嗯嗯，但是怎么照片里面呢，圆脸变尖脸，哎呀，然后、这个嗯、鼻子和手背也呢也被明显修过。哇，真的是另外一个人了，修过头了吧？对，那这新娘也是很气愤。嗯嗯觉得说根本就跟自己不像，然后亲朋好友一看说：“哎，这是哪个人呢、啊？”<笑>他说：“他无语问苍天。”后来呢，他们就跑去跟这个摄影公司抗议啊，修图修过头啦。哦嗯、最后，摄影公司的经理讲说：“是有点修的太过分了。”然后他说：“他会把这个照片重修啦、嗯，不然你这个照片修到最后，自己都认不出来是谁跟谁结婚。”
1: 如果参加宴席的人看到的照片，这到底是谁呀、啊？<笑>是不是走错这个很宴席的这个场合了？啊
3: 对啊、嗯。另外，这是在台湾，有一名网友他。脸书上啊，有人打卡一个风景点，在台湾东部很漂亮。嗯，她就跟她男朋友一起前去拍照。嗯，这个地方是靠海边。嗯，她就跟那个网路上人家打卡拍照美美照片那个地点啊，站在同一个地方，嗯,嗯,嗯,嗯同一个角度，哎、嗯，她、欸、就拍上去照了。嗯，就回到了家里之后，就说、欸：“今天拍的照片，叫她男朋友把她照片给她看一下。”嗯，就看之后，她当场就抓狂啊！怎么了？原因是海边风很大。嗯、哦，那个角度。哦，跟站的位置都跟网络上的照片是一模一样。嗯，但是呢，她男朋友拍摄的时候抓这个镜头没有抓好，
1: <笑>就是那一瞬间没有抓好，对，就刚对没
3: 有抓到，就刚、啊、好是风把这名女网友的头发给吹得乱七八糟的时候，她把他拍下来。<笑>
1: 哇，那真的有是吓人吗？
3: 看起来就觉得好像是早上起床没有整理过头发这样、啊。哎其实有时候我们拍照片啊，嗯、我们会跟被拍的人讲说摆、嗯、个 pose 啊，把、啊啊、头发整理一下。没错、啊，男朋友就可能没有做到这个提醒功能，<笑>所以他就讲说我已经叫我男朋友罚跪了。<笑>另外呢，这反映出来中国大陆、嗯、其实年后蛮多人要换工作转职，之后六七月。学校毕业季也很多，社会新人会求职。哎、嗯欸，不管这求职照片啊，大家会希望自己美美的嘛，哈、嗯，看起来很端正的话，给面试官一个好印象。嗯，哎、欸，结果中国大陆有美女拉伸。他寄履历表过去、嗯，他的照片呢有修改了一下，就寄过去了。哦、嗯，经过了初试，然后要到面试、嗯。就面试的时候啊、嗯，这主考官就看着照片，又看着他说：“哎，这跟你的人呢，好像有一点不太一样。”
1: 你是修过头了吗？对
3: ，修过头了。后来呢就没有录取了、嗯。然后这名女大生有点不满啊，嗯、她说她只是修图让自己哦。呈现更好的一面。他说：“最重要的，你面试应该是看个人的能力啊，不是看颜值啊。啊”哦。嗯。不过，人力公司的主管表示啊，通常照片是给主管第一印象。嗯。通常如果是只是小修一下，嗯，啊、一般不会太挑剔啊。但如果修过头的话，会给人家不真诚的印象、啊。哦，这样啊。就修得有点都认不出来。嗯。<笑>这个是一个状况。另外，这是发生在马来西亚。其实这个网络上也蛮多这种新闻的报道，就是有一名男网友透过这交友平台啊，嗯、认识一名长发的美女。嗯，哎、欸，看到照片呢就很心仪，那、嗯、就约对方出来啊。嗯，结果当两个人见面的时候，这男方吓了一跳。
1: 哦为什么都又跟啊他看到的照片不一样了？哎、欸，
3: 没有错，本来呢这个网络上照片是一个长发气质的这个美女啊、哦，结果没想到本人比照片上看起来起码。重了二十公斤
1: ，这这完全是两个人嘛！<笑>
3: 哎，结果这名女网友讲说，嗯、因为刚好她今天水肿了二十公斤<笑>
1: ，那赶快去看医生了，水肿这么厉害
3: 、啊，<笑>怎么跟能这样？后来这名男网友就不甘心、嗯，回到家之后就上网去找，就才发现哦，嗯、跟他出来约会这个名女网友呢、嗯、是盗用别人的照片。
1: 啊，还盗用别人呢、啊？對,對,对，所以才会相差个十万
3: 八千里哈、啊。另外，有些地方、欸、就是你修图本身，这还自己还要注意。嗯嗯
1: ，哪里要注意、欸
3: ？有时候一些人或者是物品会把你出卖。哦、啊，这样子啊？哎、欸，是有一名女网友啊，在这个试衣间自拍，嗯，摆出了很美的 pose 自拍，嗯，衣服呢，身材呢，哇，都很棒哈、哦，就吸引大家的关注，还有传阅啊。不过，就有眼尖的网友发现啊，嗯、因为在试衣间嘛，试衣间我们家都有面大镜子、嗯，是啊，但是他只修了自己穿衣服跟自己人的部分，嗯哦、镜子里面的人没有修，哇，漏掉了，还<笑>、啊、露馅了、哦、就整
1: 个完全是两个人
3: 啊、哦，<笑>所以就有网友讲说，哇，这个空间都扭曲了，哎、呀小心整个
1: 崩坏掉了，还
3: 有人讲说这个镜子就是魔镜，魔、呃、镜，另外，这是发生在中国大陆机场海关、嗯，有一名年轻女子要过海关的时候，就把证件照递上来。嗯，结果这海关呢，看了一下之后，哎、欸，有个地方不太一样，哪里呢？他的眼睛部分不太一样。哦
1: ，是眼睛是比较大，还是眉毛的部分？对、欸，他
3: 是眉毛的部分。眉毛，哎、欸嗯，这跟本人看起来有点不太一样啊。嗯、哦。他以为是不是沾到脏污了？对、啊、他就用手去把他照片上抹一下、嗯，看看是不是不小心沾到脏污。就不是，就、嗯哦、果这时候这名女子啊就跟这个海关讲说啊，因为自己做过整形手术，她、嗯、觉得呢这个旧的证件呢嗯没有把自己的眼睛拍得很大，嗯、所以她于是自己啊就修了一下，<笑><笑>拿了这个东西呢画了两条眼线，看起来眼睛比较大一点
1: 、哦。那可能是太突出太明显了吧，<笑>反而显得怪怪的吧？<笑>哎
3: 、不可以啊、哦嗯！对呀、啊，另外。中国大陆江苏啊，有两名男大生，嗯，去稍微的修容、修眉毛、嗯，把自己眉毛整理一下、嗯。哦，有些人眉毛可能长得比较没有很顺了哈，嗯、稍微修一下，费用也不贵，嗯，大约是人民币五块钱。哎、欸，好便宜呢、欸。就他们坐上去之后呢，这个美容师啊，就给他劝说，就说：“哎呀，其实你们两个这个眉毛，如果纹了之后会更好啊。”哦，他们被劝说过程中也说：“啊，好了好了、嗯，就就修了。”可是修完之后啊，嗯，才发现。他们两个是男男的大学生嘛，嗯，但修出来的眉毛是女生的款型啊，哦、眉形比较
1: 细的这样，比较、欸，然
3: 后他觉得说怎么会这样子呢？<笑>然后呢，更让他们傻眼的是啊，嗯，这个美容院事后要跟他们两人分别各收。一千六百八十块人民币
1: ，哎，这个重点来了，他们有没有谈好？就说，哎，我要修，大概价钱多少？如果是刚刚提到说只有人民币五块钱、欸，哎，现在是一千六百八十块钱，这差很大、欸、哎。
3: 最后这两名男大生就报警了，嗯，然后后来美容院呢就说啊，愿意退还一半的钱呐、啊。就有网友讲说，那你当初就像刚刚丽姐讲的，他当初要给你文眉的时候呢，你有没有问他价钱？嗯
1: 、对呀、啊，还是他
3: 没有说？实际情况还是要当事人才会了解了哈。那我们今天讲了这么多有关这个修图的新闻呢，其实我们看到啊，在手机上有很多这种 A P P 啊，可以帮助你。我看到也是觉得哇，现在科技实在太进步了哈。像是呃，有一款 A P P 啊，它有自动修图的效果。嗯，它可以按上按键之后呢，你就可以自动帮你上妆。哎呦哎呀！对，所以你可以素颜拍照，反正它会自动帮你化妆啊。然后还可以强调说，我可以拍出有这个透明感。啊，哦，让整张都很有呼吸感，欸、哎呀，然后还有什么雾化效果啊天哪，调光影啊。哇，这个到底是怎么样的一个情况、哦、啊？另外还有一款的 APP 呢，嗯、它有二十多种的滤镜，嗯，让你拍出超自然的美肌，强调可以把你肌肤拍的很漂亮。哈哈哈，还有另外一款这个 APP，、嗯、你不是模特没关系、嗯，你不会摆 pose 没关系，嗯啊，我里面有很多的这种模组啊，可以教你怎么样摆 pose，
1: 连摆 pose 都会教你呀、啊。哎，就说
3: 你只要照着这个样子摆哈、哎，哎，就可以拍出有杂志风格的照片。
1: 嗯、呃，这个实在是效果太好了，所以帅哥美女还有明星呢、啊，街上好像一堆啊。好、哦、这、啊、个跟
3: 照片都拍出来的美美的哦。嗯，今天跟听众分享节目本身呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号两岸安居节目收。
1: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 q q com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 即时互动 ，Q Q 码1474717400
3: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了。
1: 好，那么这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜拜。